0: Si doblamos el mapa nos vamos directamente al Gora San Fermín, pero no lo vamos a hacer que aquí estamos genial, ¿eh? Genial. Calorcito, pero en este miércoles vamos a intentar darnos airecillo en todos los ámbitos y sentidos. Hoy además en nuestra comarca con mucha visita, sí, sí, visitas relevantes, muy importantes... Está el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el subdelegado en Cádiz, José Pacheco. Han estado en un simulacro de emergencia en la torre de Capitanía Marítima. Después se nos han ido al módulo de atención sanitaria ubicado en el puerto de Algeciras, dentro de la operación Paso del Estrecho, junto al consejero de Salud y Familias en Funciones, Jesús Aguirre. Primero, el señor Aguirre ha pasado por el Hospital Punta Europa para certificar esa nueva nomenclatura. Hospital Universitario Punta Europa. Bueno, mucha gente, mucho movimiento, aunque estemos en veranito y aunque tengamos ganas... ...de asueto, de tiempo libre... ...de diversión, de vacaciones... ...muchas cositas para contar... ...hasta las 2 de la tarde... ...hoy vamos a hablar con... ...Fegadi... ...vamos a hablar del... del pleno, vamos a hablar... ...con el alcalde de los barrios... ...importante deuda la que tienen los barrios... ...con Miguel Alconchel... ...a ver qué nos cuenta... ...y vamos a hablar con... ...la asociación TEA... ...con Esperanza Azul. Asociación TEA Esperanza Azul. Vamos a conocer... ...a esta nueva asociación linense y campo gibraltareña. A ver qué nos cuentan. Y va a estar con nosotros el presidente de Mancomunidad, Juan Lozano... ...para hacernos partícipe... ...de eso que se presentó ayer, lo comentábamos en antena. La marca Campo de Gibraltar y tendremos un poema inédito para Paco de Lucía y nos iremos hasta el restaurante Oliva en Guadacorte y hable, hablaremos de cultura, por ejemplo, de la conferencia que va a pronunciar Carmen Calvo y hablaremos de cómo se va a pasear deportivamente hablando la bandera de Algeciras Bueno, 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 tendremos tiempo para todo, ¿no? Sí ¿Hay ganas? Perfecto Dejamos abiertas las líneas de comunicación, la más rápida, la del WhatsApp, el 629 80 58 59, 629 80 58 59. Así que arrancamos motores y vamos a meternos del pleno, de pleno, de pleno en más de uno campo de Gibraltar, para ti para usted, donde quiera que estés. la
1: previsión meteorológica con el patrocinio de CEPSA
0: Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Nos está esperando Javier Andrés, buenas tardes Javi
1: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielos poco nubosos o despejados sin descartar algunas nieblas. Temperaturas diurnas en ascensos esperan 37 grados en arcos de la frontera, 28 en Algeciras, 25 en Cádiz. Vientos variables flojos con predominio de componente oeste. Mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral sin descartar nieblas. Temperaturas en ascenso salvo descenso de las máximas en las sierras y campo de Gibraltar. Diurnas de 37 en arcos de la frontera 32 en Cádiz, 25 en Algeciras. Las mínimas serán de 18 en Jerez de la Frontera, de 20 en Rota. Vientos de componente este aumentando a fuertes en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Sí, Javier, gracias, gracias. Que no me ha dado tiempo a abrir el micro. Que ha sido así, tan rápido, tan rápido. Estaba yo diciendo pues sí que hace calor estaban soñando con pajaritos azules o rosas o flamencos o... Arrancábamos esta mañana el informativo hablándoles de los contagios que se incrementan, que siguen aumentando. Los contagios por COVID-19. Que ha habido dos fallecidos, uno en Algeciras y otro en La Línea. Y que esto va en serio, pero afortunadamente... ...afortunadamente no con la fuerza con la que nos ha atacado en etapas anteriores. Y tenemos que hablar hoy del pleno ordinario correspondiente al mes de julio en el Ayuntamiento de Algeciras, en el que se han tratado varios asuntos, como el derribo de, del parking Escalinata, y temas de, de limpieza, y temas de deuda... Y obviamente nos tenemos que hacer eco de esa macrooperación que está protagonizando la Policía Nacional, el Cuerpo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desde ayer por la tarde. Mucha, muchísima droga incautada. Estamos pendientes de, de los datos, pero... En el puerto había atracado, está atracado un portacontenedores, el CMA CGM Voltaire. Y acaba de confirmar el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que se han localizado 16 mochilas en el interior de un compartimento estanco a bordo del buque. Y se tienen que sumar 6 más ...localizadas en el exterior de, del buque. Lo han hecho por, porque estaba en el casco. Buena parte los submarinistas del grupo de actividades o acuáticas de la Guardia Civil. Se ha detenido a una persona de momento. La operación sigue abierta, esta macrooperación contra el narcotráfico... ...y en las próximas horas tendremos más noticias que aportar a estos datos... Bueno, y sepan que casi 85.000 vehículos y 340.000 pasajeros han pasado ya por los puertos andaluces durante la operación Paso del Estrecho. Estas cifras son un 58% superior a las de 2019 en el caso de los vehículos y con un incremento del 44% en lo relativo a los pasajeros. Notable incremento una mayor afluencia y estamos en las horas previas a la fiesta del Cordero. O sea que lo mejor está llegando, está llegando. Y hablándoles de todo un poco, agentes de la Policía Nacional y de las policías de Francia e Italia están patrullando juntos en la línea de la Concepción para refor reforzar, lo diré bien, la seguridad de los turistas. Tienen como objetivo prevenir la delincuencia en la vía pública, tomando contacto con el ciudadano en general y con los turistas de sus nacionalidades en particular, a quienes asisten en labores de traducción y ayuda. Patrullan además, para que lo sepan por si les ven, con sus respectivos uniformes nacionales, de tal forma que son fácilmente reconocibles por los ciudadanos procedentes de ambos países. También se van a incorporar próximamente agentes de estos dos países, así como Alemania, Países Bajos y Portugal, entre otras localidades españolas. Bueno, y el tren, ese tren que parece que no nos lleva casi nunca hacia el norte, ese tren Madrid-Algeciras, Algeciras-Madrid, que vuelve a tener problemas. ...el alcalde y senador José Ignacio Landaluce... ...pide explicaciones por esos continuos problemas... ...en la conexión ferroviaria con Madrid. Además afirma que a los continuos retrasos... ...hay que sumar la ausencia de ofertas o nuevos servicios... ...con vagones obsoletos y antiguos... ...así como una notable falta de inversiones... ...para la modernización de la vía. Por eso pide al gobierno de Pedro Sánchez... ...a través del presidente de Rea, de Renfe, Isaías Taboas... ...explicaciones por todo ello... ...y piden una mayor atención para, para todos nosotros. Enseguida nos vamos a meter en Narina, ...pero antes vamos a saludar el día que es... ...hoy es el día del beso... ...hoy es el día de los Beatles...
2: just anybody help. you know I need someone help. when I was younger so much younger than today I never, need. I never needed anybody's helping me
0: ¡Qué alegría! Lo mismo, alguna, alguno ni siquiera había nacido. Otros ni siquiera habíamos nacido y ya tenemos una edad más que respetable. ¿eh? Pero forman parte de ese de ese sentimiento de, de protección, de entrega, de esa sensación de tener la banda sonora de nuestras vidas. Así que aprovecharemos cuando metamos alguna música en el programa hoy... ...para recordar míticas canciones. Y en un área como nuestra comarca Campo Gibraltareña... ...pues hoy fíjense, en el, en el Pleno de Algeciras, el Pleno Ordinario... ...el Partido Popular ha pedido que se actualicen las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil y que se instaure de forma ya obligada a la zona de especial singularidad. El primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, Añade, queremos evitar que aparezcan noticias como que el 40% de los policías pidan traslado del campo de Gibraltar, así como la fuga masiva de agentes de Algeciras y de la línea de la Concepción.
3: Desde el Partido Popular presentamos en el pleno que se va a celebrar mañana miércoles una moción en la que se pedirá que se actualicen las necesidades de personal tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil en la comarca del campo de Gibraltar. ...son los propios sindicatos los que han denunciado... ...que hay zonas de reciente creación... ...que se están cubriendo con personal asignado... ...a otras áreas... ...con la consiguiente merma de efectivos... ...en sus lugares de orígenes. En el campo de Gibraltar se necesitan... ...mayor número de efectivos... ...para paliar los principales delitos... ...que se producen en la comarca... ...así como para vigilar y atender las necesidades... ...que requiere el puerto de la Bahía de Algeciras... ...durante la operación Paso del Estrecho... ...o cuando ha habido oleadas de inmigrantes... No podemos permitir que por una deja desde el gobierno de España los agentes que prestan su servicio en el principal movimiento de personas entre Europa y África, como es la operación Paso del Estrecho, trabajen en inferioridad de personal de los que son necesarios.
0: Vamos a enterarnos de otros asuntos Así ah, nos da el aire Algo de airecillo hará, ¿no? En estas calles
1: Vive la noche de los viernes al aire libre En el Hotel Alborán Disfruta en nuestra terraza de una barbacoa Con una selección de carnes y pescados Y tras la cena, relájate con una copa O un mojito en un espacio único Reserva en el 956 63 28 70. No lo olvides Los viernes, barbacoa al aire libre En el Hotel Alborán Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra,
4: tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar. Centro comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande.
0: que no ha dado tiempo a anotar el WhatsApp y yo que pensé que lo tenías en lugar preferente de tu agenda, para escribir unos mensajitos. Acotaciones al margen, tirarme...
4: Tirarnos de los pelos.
0: <ríe> Con carácter simbólico.
4: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859 59
0: Hablamos de la Federación Gavitada de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Hablamos de FEGADE con CENFE, que dispone de dos unidades orienta en la provincia de Cádiz. Escuchamos a su presidente Torres.
5: El programa Andalucía Orienta es la mejor herramienta para conseguir la inserción sociolaboral del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica en nuestra provincia. En ese sentido hay que reconocer ...que desde marzo venimos desarrollando nuevamente este programa... ...que nos permite, gracias a su itinerancia... ...atender, eh, bueno, pues toda la provincia... ...y lo, las diferentes localidades... ...y especialmente a las personas con discapacidad física y orgánica... ...que se eh, localizan en estas localidades".
0: La Federación amplía así la cobertura... ...para atender al colectivo de personas... ...con discapacidad física y orgánica... Pegadí destaca el impulso que se le va a dar a la inserción laboral, sociolaboral del colectivo.
5: Para nosotros es fundamental el servicio de orientación laboral para que nuestro colectivo acceda al empleo. Además le damos potencia porque con el resto de estructuras de la entidad y gracias a la intermediación que también realizamos, pues bueno tenemos muchas ofertas de trabajo que son cubiertas. Este servicio viene dando unos resultados especialmente espectaculares que bueno pues hay que poner en valor incluso después de un periodo de pandemia, donde el empleo ha sufrido muchísimo y, sin embargo, el Orienta ha mantenido esa velocidad de crucero necesaria para conseguir los objetivos que nos alcanzamos.
0: de 1
6: Algeciras,
0: onda cero. Como les venimos contando, ayer hubo un, una sesión extraordinaria, un pleno en el Consistorio Barriño para hablar de, del Fondo de Ordenación de Entidades Locales y otros temas. Otros temas. Bueno, es el tema, el tema por antonomasia. Tenemos con nosotros al máximo Edila, Miguel Alconche, el alcalde. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal María?
0: Nada, que iba a hacer yo una entradilla más profunda, como si no fuera suficiente la deuda que tenemos, ¿no, Miguel? <risa>
7: Pues la verdad que sí, tenemos una deuda bastante bastante importante.
0: Y en ese único punto salió hacia adelante con los votos a favor de los barrios 100%, de PP, de Ciudadanos y la abstención del PSOE y Podemos. Vamos por partes, alcalde. ¿Cuánto debemos en el ayuntamiento de los barrios?
7: Pues mira, te voy a dar un dato, ya con una deuda ajustada, real, que no es el dato que ha salido en prensa. ¿vale? O sea, creo que hoy es el primer día que más. Además... Lo voy a decir, lo voy a hacer público: el Ayuntamiento de los Barrios ya ha alcanzado a día de hoy, una vez que se han incorporado a la deuda las tres empresas municipales que quedaban, está en 204 millones de euros. 204 millones de euros. O sea que es una auténtica barrabasada. Y te voy a decir más: también, y lo siento si me he hecho un poco de flores, tú sabes que ese no es mi estilo ni es mi perfil, pero si no hubiésemos llegado a tiempo a gestionar una quita importante de las empresas municipales, donde la amenaza era de 100 millones y se ha quedado en el entorno de los 40. Uf. Hemos ahorrado 60 millones de euros. Hoy estamos hablando ya de una deuda que yo creo que sería estratosférica. O sea, una cosa ya, ya lo es, estratosférica, pero ya estaríamos hablando de una deuda galáctica. así uh -huh. Eso, María, unido también a otras gestiones que hemos hecho durante estos tiempos, como llegar a acuerdos en judiciales por temas de convenios urbanísticos también, uh -huh. que hemos sido capaces también de quitar intereses y costas de procedimiento, María, que para que todo el mundo que nos escucha se haga una idea, son procedimientos de la década del 2000. Madre mía. Es decir, que cuando algunos dicen es que la deuda está creciendo, perdón, no, la deuda no está creciendo, la deuda siempre ha sido la misma, porque viene de la década del 2000, y lo que sucede es que convenios urbanísticos, empresas municipales y los impagos durante décadas de, de seguridad social y hacienda se hicieron en aquella época y hemos estado a casi una década por temas judiciales, de procedimientos judiciales, mercantil, civil, administrativo, en resolverla. Es decir, que estamos en una situación crítica, como digo por una por una falta de gestión durante aproximadamente 15-20 años a partir de, bueno, desde el 2011 para atrás, donde no hubo gobierno, donde hubo un desastre de gestión y los vecinos de ahora y los vecinos de los próximos 100 años la van a tener que, que sufrir y que pagar como estamos haciendo hasta ahora. O sea, que esa es un poco la situación actual de nuestra deuda que ya una vez incorporadas a estas empresas puede sufrir variaciones, pero no muy significativas, porque es cierto que quedan algunos convenios urbanísticos también de esa época de, del
2: 2000-2010
7: que están pendientes de resolver, pero que no tienen unas cuantías extraordinarias y, como digo, no van a no van a suponer... Una, un una incremento
0: significativo. Es una barbaridad. Tenemos el corazón de, de los barrios, el corazón de la comarca ahí en la villa y, y es una barbaridad con lo bien que se vive con, bueno, con la gente, con el entorno natural, con todo lo que queramos añadir. Salir en, la, en el Instituto Nacional de Estadística como salimos eh, nombrándonos como uno de los ayuntamientos más endeudados del país es, es terrible. Y ahora, Miguel porque lo está aclarando, porque ya nos quedamos traspuestos desde hace mucho tiempo con el tema de las empresas municipales. ¿Cómo se puede acumular esas deudas de una población pues tan pequeña no, relativamente con otras capitales?
7: Pero María, al final son años de gobierno, de sí. muchas fiestas, de mucho despilfarro. Eh, a, mí, a, a mí, por ejemplo, como al tarde me duele en el alma cuando escucho a algún vecino decir bueno, alcalde, es que la feria ya no es como antes, no tiene el contenido que tenía antes. Y yo le digo, pues, mire, lo, las actuaciones de los famosos, no voy a decir nombre para que nadie, que no parezca que quiero personalizar en nadie, de todos esos famosos que venían antes de la feria de los barrios, las estamos pagando ahora. Es decir, que, que ahora estamos pagando los conciertos, todos los eventos que se hacían en feria, <risa> las estamos pagando ahora de la década de 2000. ¡Madre mía! O sea, que es bastante doloroso tener que preparar una feria atado de pie y de manos y encima teniendo muchas veces que escuchar comentarios Súper doloroso, ¿no? Porque parece que a uno no, no, no le duele las cosas, que, que a uno no le encantaría tener 600 barrenderos, que a uno no le encantaría tener pues la mejor feria del no, no del país, del mundo, <risa> pero al final tenemos lo que tenemos, ¿no? Y, y yo creo que debíamos estar felices porque, primero, la deuda no está cayendo sobre los vecinos. Yo creo que eso es...
0: Fundamental. La
7: clave. <risa> Fundamental. Porque está feo también que lo diga, pero yo creo que es también el momento de sacar un poco de peso, porque tiene la suerte de tener gente responsable, en el equipo de gobierno y gente responsable en el ayuntamiento que están velando por los intereses y que llevan muchísimo tiempo con, con, nuestros, asuertes, con nuestros aciertos y nuestros errores, porque también nos equivocamos, sacando este ayuntamiento del desastre, con nuestras cuentas presentadas en tiempo y forma, dando superávit. Pagando deuda, María, porque es que además de que hemos hecho quitas impresionantes a la deuda, uh -huh. es que además ya hemos pagado en la última década más de 40 millones de euros. Uh -huh. en, en, entre pagos de proveedores, entre convenios urbanísticos, deudas con otras administraciones, Bancomunidad, Bomberos, Conabra.
0: Todo lo que había pendiente de no haberlo de no pasado.
7: Con la Junta de Andalucía uh -huh. por subvenciones que, que no se llegaron nunca a ejecutar convenios urbanísticos, que hemos pagado, sí. Estamos pagando. O sea, que. que la suerte que tenemos los, que tenemos los barreños es verdad que estamos en una zona estratégica que seguimos teniendo muchos recursos y que yo creo sinceramente que hay mucha gente responsable en el pueblo que, hace y que, hacen, o que están ayudando a que con el desastre que tenemos podamos seguir viviendo dignamente y que el vecino prácticamente lo note yo entiendo que se nota notaremos en la limpieza y demás no porque evidentemente hay días que sufrimos pero que la situación que tenemos prácticamente es súper difícil y yo creo que hay que valorar todo lo que se está haciendo, mejorando servicios públicos, limpios, jardinería, contrataciones de personal y todo, a pesar, como digo, de, de estas circunstancias, ¿no? De estas ruinas, sí. Claro, María, que además estamos pagando deuda, que hemos pagado una cantidad brutal de deuda, que vamos a afrontar la deuda y que siempre digo lo mismo, que nuestra deuda está ordenada y está garantizada por los fondos ICO. O sea, que nuestra deuda está garantizada, que los vecinos no tienen nada que temer, que la deuda se va a pagar de una manera o otra. Eso no iba a, a
0: preguntar, con, con ese fondo de ordenación de entidades locales, imagino, ¿no?
7: sí. Claro, nosotros, claro, ¿dónde está la clave, María? La clave está, eh, si nosotros no cumpliéramos con el plan de ajuste, no <risa> cumpliéramos presentando nuestras liquidaciones, presentando nuestras cuentas, no tendríamos ese plan de ajuste. Entonces, estaríamos asfixiados. claro Entonces, lo que hay que poner sobre la mesa es que la buena gestión está permitiendo que tengamos acceso a esos fondos de ordenación y que, como digo, nuestra deuda está garantizada. Que ya veremos cómo se paga antes, se paga después, o, o, cómo no, o, o si llega el, llega el momento la cuesta es tan alta, a ver cómo hacemos. Pero que realmente... Se puede hacer, hace, se puede hacer. Y se está haciendo, que es la clave. Eso yo creo que es la clave. Se puede hacer, se está haciendo.
0: Qué bien. Pues aquí lo vamos a dejar. Miguel, tenía pensado llevarle a la playa, pero está usted como para playas hoy. Me quedo con esa cifra. 204... Pero no, bueno,
7: bueno, 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 porque, ¿sabes qué pasa? Es que yo, si tú ya me conoces. Para mí es muy doloroso salir en ese ranking.
2: Hombre, me parece hombre. una auténtica
7: vergüenza y que yo como alcalde, que no tengo culpa, que al contrario, que, que, que estamos intentando ser imposible, salgamos, pues no duele, la verdad. Hombre. Es doloroso.
2: Hombre, no es qué duda.
7: Recurso.
0: Porque además entra en esa plena contradicción hacia uno mismo. Cuando uno va por la vida de honrado, porque le han criado en eso, pues es, es terrible. Miguel, que vamos otro día a la playa a calentar el sol y a ver Cuando actividades. Una
7: playa
2: magnífica. <ríe> nos
0: no, quedamos con esa cifra. 204 millones de, de... de deuda... Y, y desde luego con, con el ánimo y el aplauso para que lo saquemos adelante, ¿de acuerdo? Muy
7: bien, muchísimas gracias, María. Un abrazo, gracias. alcalde. Igualmente.
0: Ahí es nada, 204 millones de euros. Claro, teniendo en cuenta que se ha rebajado notablemente y que quienes querían cobrar han entendido que, que o se ajustaban o no hay manera de recuperarlo. Con esa suerte que le deseamos al pueblo barreño nos vamos, de, ah, nos vamos a detener en el teniente de alcalde delegado de deportes Javier Rodríguez Ross del consistorio algecireño. ...que ha hecho entrega de la bandera de la ciudad... ...a Irene Bolaños y al club Waterpolo Algeciras... ...están ilusionadísimas.
8: Sí, la verdad es que estoy muy orgullosa... ...y es un orgullo para todo el club... ...pues nos hemos clasificado... ...porque hemos sido subcampeonas de Andalucía... ...y ahora pues tenemos una plaza... ...en el Campeonato de España Cadete... ...en el que iremos este viernes a dos hermanos.
0: Una entrega que se ha llevado a cabo en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras, el Juan Carlos Mateo, la bandera de la ciudad, a Irene Bolaños y a una representación del Club Waterpolo Algeciras femenino de categoría cadete. Irene tiene tan solo 10 años, ¿eh? Y se ha coronado como media medalla de oro... Como media, como medalla de oro de la categoría de 10 años y 32 kilos en el Campeonato de España homologado.
8: Sí, la verdad es que estoy muy orgullosa y es un orgullo para todo el club.
0: Se nos van hasta dos hermanas a competir.
8: Pues no hemos clasificado porque hemos sido subcampeonas de Andalucía y ahora pues tenemos una plaza en el Campeonato de España Cadete en el que iremos este viernes a dos hermanas.
0: Y además Irene insiste en que el secreto está en el trabajo, entrenar y entrenar y entrenar.
8: Dura eh, de viernes al domingo y tenemos el viernes un partido y ya según como nos vayamos clasificando pues tendremos a menos.
0: Escuchamos por último al concejal delegado de deportes Rodríguez Ross. No sin antes felicitar a hacer hincapié... A nuestras jugadoras, tanto a Irene como a las demás del club
9: Waterpolo Algeciras. Es un área en positivo, siempre decimos que estamos en un lugar estratégico, siempre sale Algeciras con noticias malas y para nosotros es muy significativo que, bueno, que el club de Waterpolo pues, vaya campeonato de España, que Irene sea campeona de España y qué manera de visualizar lo que es la imagen de Algeciras pues haciendo la entrega de una bandera, un obsequio que lo lleven con orgullo y que a ver, que tenga podio o no tengan podio. Uh -huh. Simplemente uh -huh. que uh -huh. los padres cuando vayan a ir, pues pongan la bandera de Algeciras allí, que es una señal de que, bueno, pues, que Algeciras está presente. Para nosotros bueno seguimos apoyando eh, todos los deportes y hemos hecho este tipo de banderas porque entendemos que cualquier deportista que lleve el nombre de Algeciras fuera de, de nuestro término municipal pues vaya representando y se acuerde de... De, de nuestra ciudad para que así, bueno, pues le incite, ¿no?, y, y dé el máximo para conseguir el objetivo de cada uno de ellos.
0: Lo dicho y felicitamos a todas nuestras jugadoras del Club Waterpolo Algeciras. Y como vamos justitos de tiempo, porque enseguida sonarán los pitos horarios de la una de este mediodía. Este miércoles 6 de julio, felicidades y si celebras alguna cosita, pues vamos a quedarnos con otra de los Beatles.
4: Onda Cero, Algeciras,
10: 89.1. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Esta tarde se reúne el Gobierno con los agentes sociales para impulsar el pacto de rentas como aperitivo. Los sindicatos se han movilizado frente a las sedes de la patronal por toda España para exigirles que vuelvan a la mesa de negociación colectiva. Y a los que vaticinan una profunda crisis económica, esto les dice el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
5: Nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren, hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas, vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado, que no nos quiten lo que hemos ganado.
10: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, va a asistir a esa reunión del Pacto de Rentas, aunque ha explicado esta mañana en Más de Uno que no ha sido convocado oficialmente para hablar de esas rentas, que lo considera un anuncio de Calviño en clave electoralista.
11: Yo ni estoy, ni voy a estar, eh, ni estaré. Y es que, bueno, pues si está en clave electoral permanentemente, y yo creo que hay muchos de los mensajes que se lanzan, sobre todo los propios que lanzó ayer la vicepresidenta segunda, pues son pura clave electoral. O sea, no, 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 no le doy a ver porque me parece, no me parece eh, bastante, eh, no, no digo a decir serio, pero no me, pare, no me parece realista lo que he planteado
10: pedía a Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, disfrutar del verano a pesar de todo. Excel Tour, la patronal turística, espera que se recupere el 98% de la actividad turística de antes de la pandemia. El sector, no obstante, teme que el caos en los aeropuertos por la llegada de británicos y la falta de personal rebaje las buenas perspectivas. Pedro Pablo González.
11: Sobre todo afectando a nuestro principal emisor foráneo, que son los británicos. Habrá cancelaciones de vuelos en origen y aquí en destino también problemas. José Luis de la del tour.
5: En aquellos más dependientes de la demanda que exige unos controles policiales como sería la inglesa en estos momentos por la cuestión del Brexit y en el aeropuerto de Madrid donde sigue faltando y reiteramos y nos sumamos a las peticiones de que es urgente e imprescindible que se amplíe la dotación. es
11: ello Recuerdan que hay recuperación en verano de 9 de cada 10 turistas extranjeros respecto a 2019 y desconocen de dónde salen esos datos de cancelaciones en nuestro país. ¿Son puntuales? Hay sobredemanda que lo cubre de sobra.
10: Junta de portavoces en el Congreso con críticas al Gobierno por pactar con Bildu la Ley de Memoria Histórica, particularmente Vox, que ha lamentado las concesiones a Bildu en esa ley. le ha recordado al presidente portadas de periódicos antiguos con Merche Purua, señalando a algunos etarras a los que entrevistaba Congreso Ignacio jarillo
1: Sí, todo cuando se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco y de la liberación del secuestrador Tegalara. El portavoz Espino los Monteros, portavoz de Vox, confirma que no acudirá a los actos en memoria del concejal popular víctima de ETA y recuerda quién es Aitpurua.
9: Esto es lo que
5: hacían los socios del Partido Socialista. Esta es la portada del diario Gara, en la que se ve a una mujer entrevistando a unos cuantos terroristas de ETA. Esa mujer es Merche Aizpurúa, la actual portavoz de Bildu en el Congreso, la que tienen ustedes aquí, de vez en cuando, dando lecciones de historia, dando lecciones de democracia. Esta es la socia del Partido Socialista.
1: Por lo demás, siguen los portavoces de la izquierda tras la Junta de hoy reprochando al gobierno su gasto extra de mil millones en defensa.
10: Efectivamente, porque siguen las fricciones en la coalición de gobierno a propósito del gasto comprometido con la OTAN. El ministro Grande Marlaska insiste en que no hay problema, que todo es muy estable dentro del gobierno. La ministra Ione Velarra, en una entrevista en la televisión pública, ha garantizado que ruptura no habrá, pero ha reivindicado para su partido el éxito de la coalición.
8: Por supuesto, y además quiero ser muy clara en esta cuestión, la coalición es un éxito de la izquierda. Esta coalición, quien más la ha peleado, quien más la ha trabajado ha sido Podemos.
10: Hablaremos también a partir de las dos de la tarde de Boris Johnson, cada vez más cuestionado después de las últimas dimisiones en su gobierno. Y de las inundaciones en el sureste de Australia, 85.000 personas afectadas. Las autoridades evacúan a unos 50.000 ciudadanos. En los cuatro últimos días ha llovido... Lo equivalente a ocho meses, Estival y Zurzelay.
6: Los servicios de emergencias de Nueva Gales del Sur trabajan sin descansar para evacuar y ayudar a las personas afectadas. El fenómeno apodado La Niña ya dejó en marzo una veintena de muertos y daños materiales millonarios. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha anunciado hoy la aprobación de un fondo de ayudas.
1: El
9: gobierno de Australia ha aprobado los fondos de recuperación de desastres que se pondrá en marcha a partir de las 14 horas de mañana. Consistirá en abonar mil dólares a los adultos y el plan de recuperación también estará disponible para ayudar a empleados y empresarios individuales.
6: El gobierno de Australia ha emitido más de 100 órdenes de evacuación en Sydney y declara desastre natural varias zonas de la ciudad afectadas. Además, ponen alerta a otras 50 regiones y recuerda que coger el coche sigue siendo un riesgo.
10: Y Pamplona ya está celebrando los Sanfermines, los más esperados después de dos años suspendidos por la pandemia. El exfutbolista Juan Carlos Unzue ha aprendido la mecha del chupinazo que ha dedicado a los sanitarios y a los enfermos de la que él mismo padece. Pues en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de este miércoles 6 de julio.
1: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Andalucía, diseño carácter, determinación así somos en Piel de Toro una marca que refleja un estilo de vida que trasciende frontera Piel de Toro, tienda de colores amante de nuestra herencia del sur entra a nuestra página web pieldetoro.com y aprovecha hasta el 70% de descuento pieldetoro.com bandera de estilo
7: español
12: Hola, muy buenas tardes, revuelto panorama social, el que advierten los sindicatos en Andalucía para los próximos meses, UGT y comisiones obreras se han movilizado este miércoles ante las sedes de las organizaciones empresariales de las ocho provincias andaluzas para decir basta a lo que señalan como negativa de la patronal a subir los salarios para hacer frente a la escalada de la inflación. El mensaje de la patronal es, a la patronal es claro, o suben los salarios o habrá conflictividad en la calle. Las centrales sindicales la culpan de no sentarse a negociar incrementos salariales mientras los los trabajadores pierden más de 8 puntos de poder adquisitivo. Nos vamos ahora con más noticias desde las distintas emisoras de Onda en Andalucía,
0: provincia por provincia, comenzando en Almería. En Almería, difícil no hablar del concierto de Rosalía, que arrancará esta noche en el recinto de conciertos de la capital. Más de 12.000 personas venidas de todas las provincias de España para asistir al estreno mundial de la gira. Hoy se estrena en Almería, a partir de mañana, en 16 países.
6: En Ceuta, en relación con la pandemia, sigue aumentando la presión hospitalaria. Ya hay 23 personas ingresadas en el hospital. Y en otro orden de cosas, el partido Ceuta ya ha denunciado que en la plantilla de la Fundación Samu, que se encarga de atender a los menores extranjeros no acompañados, no está cobrando sus salarios.
1: Lo mejor de lo mejor, así ha sido catalogada la Mezquita de Córdoba en los premios Traveler's Choice 2022 de TripAdvisor, este portal estadounidense especialista en viajes, a través de, de comentarios por parte de sus usuarios. Se destaca la belleza del edificio y su óptimo estado de
5: conservación.
6: En Granada hoy desde el Gobierno han anunciado que se convertirá en una de las 25 ciudades que el Ejecutivo va a proponer para albergar alguna de las reuniones que se celebrarán con motivo de la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre del próximo año 2023. Es la última hora que nos llega tras la aprobación por parte del Comité Organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea de esa lista de ciudades. En Jaén destacamos
8: la investigación abierta en torno al alcalde de Cabra de Santo Cristo, Francisco Javier Justicia, en el marco de una operación contra el narcotráfico, la Operación Virgilia, en la que la Guardia Civil detuvo en las provincias de Jaén, Granada, Almería y Murcia 26 personas e investiga a otras 11, entre ellas al regidor socialista de esta localidad. Asimismo, la Guardia Civil se incautó cantidades de hachís, cocaína, marihuana, dinero y coches de alta gama.
3: En Huelva falleció ayer un bañista en la playa de Matalascañas, en la zona de Caño Guerrero. Varias personas alertaron de lo ocurrido, lo sacaron del agua y los sanitarios cuando llegaron trataron de reanimarlo, pero ya sin éxito. Es la segunda víctima mortal por ahogamiento en este verano en las playas de Huelva tras el ocurrido en Punto Ambría.
13: En la provincia de Málaga, el área de playas del Ayuntamiento de Málaga mantiene cerrada al baño la playa de Sacaba. La medida se adoptó tras el informe emitido por la Consejería de Salud en el que se advierte que el vertido de aguas fecales ocurrido el lunes por la tarde en la zona puede afectar a la calidad sanitaria de las aguas. A esta hora continúan los trabajos para subsanar la avería en la tubería dañada.
12: Y en Sevilla el Ayuntamiento a través de la empresa de viviendas ha lanzado una nueva campaña de alquiler de viviendas vacías con un precio máximo mensual de 500 euros con el objetivo de darles uso social. En esta nueva campaña se han introducido mejoras en las condiciones que se ofrecen a los usuarios dispuestos a alquilar estos inmuebles desocupados. Concretamente un importe máximo de alquiler de 500 euros, se presupuestan en 7.500 las obras de reforma y se incluye la bonificación del 95% del IBI a los propietarios que participen. En el programa, pues todas estas noticias las repasamos con más detalle a partir de las 2 y 20 aquí mismo, mientras sigan informados en más de uno.
4: Onda Cero Algeciras, 89.1
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. No hemos ido nosotros, ¿eh? Parecía la puerta del castillo ahí. Con necesidad de echarle por lo menos tres en uno, pero no, ¿no? Porque las invitadas que ya tenemos preparada en el estudio y nosotros oh, somos muy formales. Bueno, <risa> casi siempre, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Son. Es la una de este mediodía, 12 minutos. Estamos a miércoles, día 6 de julio ya, qué barbaridad. Con un calor inquietante, pero con ganas de entrar en ese calor de la comunicación, de tender puentes y enterarnos, y distraernos, hacernos compañía. Ahora vamos a hablar de los trastornos del espectro autista, de, del TEA. Hay muchas cosas para hablar de, del TEA. De hecho, las personas con TEA a menudo tienen problemas con la comunicación, con la interacción social, con conductas, con intereses restrictivos o repetitivos. Algunos con capacidades muy grandes, ¿eh? muy grandes, aunque no puedan demostrarlo. Hay que estar muy cerca, muy cerca para detectarlo en nuestros hijos. Vamos a hablar de TEA y vamos a hablar con la asociación TEA Esperanza Azul, que ha venido desde la línea de la Concepción y para toda la comarca cargadas de, de buenas intenciones han venido. Está con nosotros su presidenta, que se llama gema Landrove. Buenas tardes, gema Hola, buenas tardes. ...y la secretaria de, de la asociación, María José Caballero, buenas. Hola, buenas tardes. Hay que ver nosotros con las mascarillas, como debe ser, sí, pero, sí. pero si nos vieran, <risa> dirían, hay que ver estas criaturas, qué precaución que toman. Es importante hablar de, de los trastornos de, del espectro autista, del TEA, pero vamos a empezar con buenas noticias... Eh, tenéis formada ya la asociación, tenéis, que ahora lo hablaremos, múltiples ayudas para sacar el proyecto adelante, pero a la vuelta de la esquina tenemos la Feria de la Línea. Sí. ¿Qué pasa? Que a las personas y sobre todo a los niños eh, que sufren este tipo de, de trastornos, o los ruidos, eh, cuando está todo masificado, los empujones, todo todo molesta. ¿Qué habéis conseguido? ¿Qué va a pasar en la Feria de la Línea?
14: Bueno, eh, buenas tardes. Eh, estuvimos hablando con, con Asuntos Sociales, la delegada de Asuntos Sociales en la línea Y la verdad es que se están portando Hemos conseguido tres días sin ruido ¿Tres? Tres sí. eh, De aquí de la comarca yo creo que ha sido el, el, ahora mismo la localidad que más días se ha conseguido
0: ¿Qué días van a ser? Perdona Gema
14: Van a ser el lunes, el miércoles y el viernes con un horario bastante comprensible, pues teniendo en cuenta los horarios que se han ido poniendo y los horarios que han, han estado otros años, es de ocho y media a diez y media de la noche. Y aparte se les propuso la, al Ayuntamiento de la Línea el hacer... ...unas pulseras... ...para que estos niños estuvieran... ...identificados los niños de la asociación... ...y así de esta manera pudieran... ...no esperar cola... ...porque ya sabemos que... Hecho, en muy, ...los tiempos tenso, en espera... Sí. ...para ellos son muy complicados... ...y para los padres también... ...y... Mm. Mm, ...ha sido concedido... Mm, ...van a poner las atracciones carteles... ...para que la gente sepa... Ya comprensiva a, claro. y, ...y estamos... bueno eh, ellos han puesto los carteles, nosotros estamos preparando las pulseras para que nuestros niños puedan disfrutar de una, de una feria mucho más agradable para ellos.
0: ¿Por qué montáis un colectivo así, una asociación que requiere más trabajo? Ambas sois madres de, de niños con, con TEA, ¿y por qué seguís luchando de esta manera? Imagino que para conseguir más cosas,
6: para dar visibilidad a un problema de estas características, María José... Eh, creemos que es necesario dar la mayor visibilidad posible porque eh, realmente hay mucha desinformación. Eh, muchas veces estás eh, frente a un niño con un problema de un trastorno del espectro autista que se puede confundir con mala educación, con rabietas, con muchas cosas y realmente es que ese niño está en una crisis. Entonces, eh, primero que nada, eh, tener la visibilidad visibilidad, para que todos puedan entender eh, y, y de alguna manera pues apoyar eh, en, al, cuando pasan este tipo de circunstancias. Y luego después hay muchísimas cosas en las que hay muchas faltas. Hay muchas faltas de recursos. Una se debe
0: sentir muy sola o muy solo, ¿no?, como sí, padres.
6: sobre todo en un principio cuando, cuando recibes el diagnóstico cuando es un niño tan pequeño, que tú tenías una, una idealidad de una paternidad perfecta en el que todos íbamos a ser súper felices y demás, y te, te cae como un mazazo y, y estás muy solo, estás muy solo y, y no sabes a quién acudir, y no sabes a quién ir, a qué médicos llevarlo, quién te puede ayudar, qué terapias ofrecerle. Entonces eh, vimos esta necesidad, somos muchos padres los que, los que estábamos en las mismas circunstancias. Nosotras ya llevamos un recorrido bastante largo, porque ya nuestros niños tienen ocho años y, y todo esto lo hemos tenido que pasar en cierta medida más solas y no queremos que nadie se vea en estas circunstancias. Entonces, eh, el primero, sobre todo, es el apoyo cuando, cuando te encuentras en esa primera... Con tantas preguntas, con
0: tantas inseguridades, diciendo, Dios mío, ¿a dónde me, di me dirijo sí. y cómo no y a quién? Sí, sí. eh, gema ¿cuándo detectaste en tu hijo...? Eh, que, que algo no iba bien. ¿Cómo fue?
14: Pues mira, eh, yo lo detesté muy pronto. Yo cuando vi que, bueno, a los ocho meses Hugo dejó de mirar. ¿A los ocho meses? Sí, Hugo dejó de mirar, dejó de atender a su nombre, eh, de ser un niño risueño, extrovertido, que miraba la cara cuando estaban con, con las personas. De repente... Es como si se apagara el interruptor de la luz y se hiciera de repente el silencio y, y la oscuridad. Y tú lo llamabas, empezabas a, a intentar interactuar con él y, y no te miraba eh, Vamos, recuerdo el día que fue en el mes de julio, en una piscina, que no paraba de llamarlo y el niño ni me miraba. ¿No, no atendía? No, no atendía, pero es que eso no había ocurrido en meses anteriores. Entonces... No, hay, bueno, yo tengo una formación en pedagogía Estuve estudiando pedagogía hasta cuarto uh -huh. Y de repente digo mi hijo le pasa algo Y mi corazón me dice que el, mi hijo es autista A lo primero te, me tachó todo el mundo de loca no, no, uh -huh. no, no sabía muy bien por dónde por dónde iba la historia Porque estamos hablando de hace ocho años Donde el TEA era reconocido Pero no tanto como ahora Es más, ahora añadiendo un poco A lo que ha estado hablando María José Es verdad que sí que se conoce más el espectro, pero se conoce de, con una visibilidad muy vaga y, y yo creo que también sí. con muchos mitos y muchas historias... Muchas que no etiquetas, son... decimos sí. que
0: tiene un niño autista, es ver, que el como espectro, si eso
14: fuera... El espectro es, vamos a ver, hay tantos niños distintos como niños existen dentro del espectro, empezando por ahí y siguiendo, porque ne, eh, la formación es muy necesaria para tanto para padres, profesores, sociedad, para que entiendan lo que es un, un niño tea, porque no es muchas veces nos metemos en mitos, en historias de o en bulos, ¿no? El niño no quiere jugar, el niño no no es un quiere muy no, el niño no sabe cómo hacerlo. Vamos a empezar por ahí y entonces remontándome otra vez al tema que estábamos hablando. A raíz de ahí empezamos a, a, con las pruebas. Empezaron pruebas, más pruebas, oídos, vistas, eh, resonancias, lo típico que, que, que se le hace a todos, pero aún sabiendo tú perfectamente que tu hijo escucha, que tu hijo ve, que tu hijo... Pero que algo ocurre, claro. hasta que de repente te llegan y te dicen, porque cuando están chicos te dicen, estamos a espera de que pueda tener autismo, trastorno del espectro autista. Entonces en ese momento se te cae el mundo, no sabes a quién acudir, no hay médicos donde tú puedas asistir y donde lo puedas llevar porque encima, en mi caso, fue el primero y era una cosa como diciendo esto no puede estar pasando y bueno, pues es duro al principio, mm -hmm. pero siempre hay que mirar la parte positiva y la parte positiva de hecho es... ...que son unos corazones y unas personas... ...con una
0: generosidad luego... Es ...necesarias
14: que, sí. en esta vida en, y es necesario conocerlos... son preciosos, sí. son seres totalmente dignos de conocer.
0: Y María José, historias similares,
6: historias sí. paralelas casi, ¿no? Porque... Sí, porque yo hasta los 18 meses eh, mi hija era, mmm, vamos, cantaba, bailaba... ...o sea un desarrollo normal... ...lo que se puede llamar normal... Él, ...ella tiene un hermano mayor... ...las comparaciones son odiosas... ...la verdad es, es algo que siempre se lo decimos... ...a todos los padres... ...por favor no comparéis a los niños... Porque ¿Y cada cómo niño se llevan tiene. el hermano mayor y ella? ¿Él bueno, tiene
0: paciencia?
6: Eh, el hermano mayor es que siempre ha, ha sido... ...bastante celoso... ...de siempre... ...y encima que, que te toque una hermana... ...que necesita tantos recursos... ...que necesita tanta atención... Pues el príncipe destronado es aún más destronado. Ahora ya que es el más mayor tiránico por momentos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Él, él, para él ha sido una tortura hasta que ya ya tiene 11 años, ya es más consciente, ya va viendo, va viendo y va siendo más empático. Ya está viendo que, que realmente a él no le ha faltado nada, porque intentas intentas sacar tiempo del que no tienes para darle su sitio para que no se sienta desplazado, pero realmente. Eh, cuando te toca un TEA en casa eh, necesitas todos los recursos toda la ayuda, todo el apoyo posible porque te faltan horas en el día para atenderlo y
0: buscar recursos donde sea a mí me parece muy interesante tengo una persona muy próxima, muy cercana yo digo que, que no, no solamente tiene autismo sino que tiene una capacidad enorme es súper inteligente o sea, es una cosa que, 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 que te llama muchísimo la atención, ¿no? Porque en principio se te viene el mundo encima diciendo no se va a poder incorporar, necesitan tantos estímulos. Bueno, vamos a hablar de la asociación antes de despedirnos. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotras? ¿Dónde va a estar la sede? Sé que tenéis ayuda de Cepsa para el mobiliario. Eh, ¿Tenéis ayuda del ayuntamiento para definir dónde vais a estar ubicados? Eh, contadnos.
14: Bueno, pues... El tema de la sede es un poquito complicado ahora mismo porque estamos a espera de tener una reunión con el Ayuntamiento de la Línea y hablar de, del tema sede porque somos muchos padres de, con niños TEA y mucha gente que se está incorporando a esta iniciativa pero sí que es verdad que para poder dar nuestro máximo apoyo y nuestra máxima ayuda, nuestra cuota es muy bajita para conseguir el mayor número de socios posible.
0: ¿A ¿Cómo lo vais a poner o lo tenéis?
14: A cinco euros cinco al euros. mes.
0: Está muy bien. En,
14: eh, el, bueno, el teléfono ahora mismo es el mío propio, que es el 617...
0: Espera, <risa> espera, que lo voy a apuntar. 617... 56... 56... 57... 57... 96 uno siete cinco el teléfono de, de la presidenta de la asociación tea esperanza azul
14: sí que yo encantada atiendo a todo el mundo también tenemos un correo electrónico que se llama tea
6: esperanza gmail Gmail, ¿verdad? eso te da @gmail ...y
14: ahora ella que también explique la parte de
6: CEPSA. Eh, ten, bueno, aparte tenemos ya página web, estamos por Facebook, por Instagram, podéis localizarnos también por allí. Eh, la verdad es que se están volcando muchísimo tanto la parte, la parte gubernamental de, del Ayuntamiento de la Línea... ...al que le hacemos llegar nuestro agradecimiento, eh, como la Fundación CEPSA, ¿verdad? que nos han dado todo, todos los medios... Eh, nos están proporcionando los ordenadores, los muebles y se han volcado muchísimo. Y el eh, equipo
14: de orientación el... también de la línea ese, se está volcando también mucho con la iniciativa y se implica mucho.
0: Asociación TEA, Esperanza Azul, Trastornos del Espectro Autista. Si estás interesada, interesado, si eres mamá, si eres papá. Si tienes a tu peque y todo, toda esta serie de condicionantes en tu cabeza, no solamente con las terapias que tú le estás proporcionando, sino con muchas más necesidades. Así que no te lo pienses dos veces, que ahí están, en redes sociales o en este teléfono y dirección que acabamos de proporcionar. Señoras, me voy con otros temas, pero Encantada. sois Muchísimas unas gracias. luchadoras, de verdad, solo solo hay que observar la forma, el tono, el timbre con que habláis de, de tantísimo amor y de tantísimo esfuerzo. Os deseo muchísima suerte y aquí nos tenéis. ¿eh? Muchas gracias, gracias y
14: que me gustaría terminar diciendo que esto está hecho desde el corazón todo por y para ellos.
0: Dicho queda, Gemma Landrove, presidenta María José Caballero, secretaria de la asociación TEA Esperanza Azul. Gracias.
2: Gracias.
4: A ti. Onda Cero Algeciras, 89.1 Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
1: Tírate a la piscina con Leroy Merlín Los Barrios. Descubre nuestra amplia gama de piscinas y spas. Además, disponemos de cloradores y robots para su mantenimiento y limpieza. Ven a vernos y nuestros asesores te ayudarán a elegir tu piscina. Además, pregunta por nuestra financiación sin intereses Leroy Merlín da vida a tus ideas Haces sol y vas al parque Te llevas una botella de agua de plástico La reciclas en el contenedor amarillo Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa Se lleva una botella y la recicla Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa se Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor, siempre Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes
9: si quieres degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos, con la carta de Restaurante Cepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos, los aromas. El despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956 57 27 27 Restaurante Cepas En Playa Getares Centro Comercial Bahía Plaza Siente
4: el cine a lo grande Butacas Vips Sonido envolvente Pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro vívelo siéntelo Estamos en el Polígono de Palmones Cine a lo grande. En Onda Cero Algeciras 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós. Más de uno Algeciras. <música>
0: ...con esa pequeña gran ayuda... ...los que tenemos la suerte de tener amigos... Eso sí que es una familia elegida,
7: ¿eh?
0: Hablábamos de, de la Alcaldía de la Línea, de esa colaboración con la Asociación TEA, Esperanza Azul. Y fíjense, les tengo que contar que el alcalde de la Línea, Juan Franco, sigue manteniendo los encuentros con la ciudadanía a través de la iniciativa Café Con. Esta tarde va a estar en la cafetería Mi Pan, en Paseo de la Velada, a las seis y media media de la tarde y en Algeciras en el Parque María Cristina última jornada última oportunidad para el octavo encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía noche de una pureza maravillosa con José Manuel León en uno de los espectáculos y en el otro con Mónica Bellido. Hoy tenemos el fin de fiesta con el Arrebato, sin duda alguna el concierto más popular de todos los que han pasado desde el pasado viernes hasta hoy. Ayer estuvo con nosotros Juan Emilio Ríos... ...el filólogo, profesor, escritor... ...y le dio la impronta y nos ha mandado este poema para... ...Paco de Lucía.
3: La guitarra, estrofa dedicada a Paco de Lucía. Paco, genio inmortal de la guitarra... ...Andaluz y señor entre dos aguas... ...corazón fundido en las viejas fraguas... ...olvidadas ya, casi, sus amarras... ...Dios supremo del arte, en él te consagraste, Lucía te dio aliento y corazón, ungido ya quedaste por la entrega, cautivado siempre por la pasión, inmortal hacia ti es la admiración, Algeciras siempre el alfa y el omega.
0: Gracias, Juan Emilio. Eso es. Un nuevo inciso, nada, pequeñito, pequeñito, porque hay más asuntos.
3: Vamos al campo, a la playa. ...a la piscina. ¿Pedimos un Baires? Pídelo a domicilio a través de Globo y a disfrutar. Este verano pasa por nuestra magnífica y fresca terraza... ...y prueba nuestra amplia carta, sugerencias del día... ...diferentes vinos o nuestros deliciosos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65. Tu verano en Baires.
4: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia... ...y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar... ...tu cesta de la compra más económica.
1: Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra,
4: tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar. Como son de Andalucía. Trocadero Sotogrande presenta Trocadero Flamenco Festival. 19 de agosto, Kiki Morente. 20 de agosto, Israel Fernández y Diego del Morao. 25 de agosto, Latana y María Terremoto. Y 27 de agosto, Perla, Tobalo and Friends con el Pelé, Canela, San Roque, el azoto y el potito. Reserva ya entradas disponibles en www.grupotrocadero.com o en cualquier trocadero.
0: ¿Nos tomamos algo? Decidimos sitio para irnos a, a un rico almuerzo, a una rica cena. Pues tenemos un lugar maravilloso. Hoy está cerrado, pero porque necesitaban un respiro. Nos vamos hasta Guadacorte, nos vamos hasta el restaurante Oliva con Carlos Reina. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes María, ¿qué tal? Pues encantadísima, pasando calor pero encantadísima. ¿Y vosotros cómo andáis?
11: Pues eh, cogiendo cogiendo fuerza, porque nos hemos pegado unos días de descanso, pues la verdad es que lo necesitamos. Que aún así, no paras, porque eh, lo que acabamos de decir, una feria conlleva no solo, sino también hay una preferia y una posferia. Uh -huh. Pero en principio, pues mira, los tres días un poquito desconectados y la verdad que se agradece.
0: Antes, durante y después, tremendo, ¿no? Tremendo. Claro. La trabajera que decimos en, en tono colonial, coloquial. Claro. Pero Carlos, ya estáis de regreso, ya estoy escuchando al perro, ya estáis eh, en casa.
2: casa.
0: <risas> y, y me imagino que muy prontito vais a abrir el restaurante Oliva, ¿no?
11: Sí, en principio el, el viernes ya estaremos abiertos estaremos por allí, ya de hoy también hemos estado, pero mañana mañana ya le pegamos una limpieza de preparativos y demás y inauguramos la temporada de verano el viernes.
0: Con lo cual tendremos hasta terraza, ¿no?
11: Por supuesto. El viernes por la noche ya se inaugurará la terraza.
0: Qué bien, qué bien.
11: Qué ganas, qué ganas, hay, qué ganas hay.
0: Sí, habéis regresado como nuevos, ¿no? Con, con ganas la verdad, renovadas.
11: La, la verdad que sí. La verdad que... Este paroncito, aunque conlleva, como, como digo yo, como a un posoperatorio, <risa> una recuperación un poquitín, los primeros días estás muy mareado, porque has dormido tan poquito esos días, tanto estrés, tanto que cuando termina todo, dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces, pues nada, pero bueno, ya tiene uno las pilas cargadas
7: y para adelante.
0: Muy bien, así me gusta ¿Qué nos vamos a encontrar? Amén de la terraza eh, Esta alegría y estas ganas De jugárselo todo a una carta Como siempre hacéis Poniendo Qué los manjares, mejores eh, manjares Pero eh, siempre estáis ideando Siempre estáis imaginando eh, ¿Qué nos vamos a encontrar así de rico, rico? Ponnos los dientes largo.
11: Sobre todo en verano, que utilizamos mucho tipo de ensaladas, mucho salmorejo. El salmorejo lo utilizamos con algunas tostas, que como bien la anchoa, o el de atún amado, que está siendo un, un éxito. Después, comida de mercado, porque pues, es lo típico del verano. El picoteito, el, nos olvidamos un poquito también de los platos calientes, de eso nos vamos a olvidar un poquito. Y eso la gente pues lo agradece la verdad es que siempre por las noches es un poquitín más fuerte que por el día porque claro, por el día los que están de vacaciones nos vamos para la playa y, y por la noche tú dices ah pues mira, en vez de quedarme en casa pues me tomo cualquier cosita y y ya voy apañado.
0: Y me doy un homenaje, qué bien, qué Exacto. bien. Como siempre todo todo el equipo, además una empresa familiar de estas características en el restaura, en un restaurante Oliva. Este año yo he conocido ya a tu sobri, a tu hijo un día de pasado. Y yo diciendo, tú eres el hijo, ¿no? Yo soy el sobrino. <ríe> sí.
11: Madre Esto, mía. Así, es que es una familia. Más aparte los amigos de mis hijos, de mi sobrino. Que es que formaron un equipo que, me bueno, que todo el mundo te felicita. y Dice, hay que ver qué juventud tan buena. y que, que
0: Rompiendo tópicos, y... ¿no? rompiendo Exacto, exacto,
11: exacto. Que es lo que, recuerdo que un día hablamos nosotros ayer en la caseta contigo. Digo, es que da, da gusto, da gusto trabajar con este tipo de gente. Pues son emprendedores y hacemos esto y, y nunca para, nunca para, nunca
2: para. Qué
0: bien, qué bien. Bueno, querido, pues entonces nos vemos ya el viernes, ¿no? ¿Viernes a mediodía, noche
11: Sí, sí, no, viernes
0: a mediodía ya. ya estaremos listos. Completitos, a full, como debe ser, como debe ser. <ríe> Eso esperamos. En Guadacorte, es bueno. el, restaurante, el restaurante Oliva, con unas exquisiteces, una atención maravillosa, ya a partir del viernes, en horario de verano, con la terraza, ahí a nuestro alcance, que, que es un lujo, es un privilegio.
11: Sí, la verdad que muy
0: y si queremos reservas, pues no nos lo pensemos. El 629 22 -09 70 629 220970. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo genial,
11: Gracias a vosotros.
0: Gracias a vosotros. Pues te beso. No me he metido ni con él, ¿eh? No, no, no me he metido en este día de los Beatles porque nosotros presumimos, pero tan viejos tan viejos no somos, ¿eh? A que no, señor Lozano. Ni
13: chispa, unos críos.
0: Bueno, tanto bueno, de espíritu y de mente. Eso sí, pero tanto como unos bueno, críos. Crío, no,
13: pero la verdad es que somos unos un poquito más que adolescentes,
0: jóvenes. Está saludándonos. Buenas tardes, bienvenido.
13: Buenas tardes, María.
0: Don Juan Lozano, que como saben es el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Ayer lo contábamos en Antena, presentación de una nueva marca, presentación de la marca Campo de Gibraltar. Somos ocho municipios, somos, estamos inmersos en tres culturas, eh, tenemos dos continentes, tenemos tantas peculiaridades. Juan, ¿cómo se consigue aunar todo todo lo que de bueno eh, tenemos?
13: Bueno, en primer lugar, creyéndonos. Eso es lo primero. Es decir, además, al final de la exposición que hacía Sergio Díaz, representante de la empresa Apolo... Eh, era eso que los embajadores del campo de Gibraltar somos nosotros mismos, es decir, cada uno de los 270.000 habitantes somos embajadores. Y si nos creemos que vivimos en un sitio privilegiado, pues yo así lo creo, porque además eh, tenemos de todo. Tenemos mar, tenemos viento, parques naturales, sitios para hacer senderismo, para hacer eh, bicicleta de montaña, eh, deportes de aire, pero luego tenemos Polígono industrial como es el nuestro, enorme. Del, y que sorprende, gran... ¿verdad? Claro, el puerto más importante de España. De el Europa. polígono,
0: el primero de Andalucía.
13: Por eso te estoy diciendo. Y además nos encontramos un sitio privilegiado. Con una singularidad también es que tenemos a Gibraltar, ahí escasos. Metros. Nada, es nada. decir, de la línea nada. Es decir, de aquí a la que tiramos 20 kilómetros pero los escasos metros. Por lo tanto, es decir, tenemos tanto que enseñar de esa singularidad. Ocho municipios complementarios entre sí, porque además yo soy de los que piensan que todos son complementarios. Pues la verdad es que eso es una idea, es una idea de siempre. Yo he participado en muchos foros eh, durante mi trayectoria político-sindical aquí en la comarca del campo de Gibraltar y siempre se ha hablado, ha habido más de una experiencia de decir, hoy vamos a hacer algo para poner en valor todo lo bueno que tiene la comarca, no son iniciativas, ¿no? Pues eso, he tenido la oportunidad en este mandato, eh, que llevo de esos tres años, desde el primer día, pues una de las cosas que yo me he planteado y, y la verdad es que con el apoyo de la gente que trabajan con, con, conmigo en Mancomunidad, mm -hmm. los vicepresidentes, la Junta de Gobierno, eh, los funcionarios, el personal de Mancomunidad, pues hemos podido llevar este proyecto a buen puerto. La verdad es que también de la mano de una agencia de comunicación que es puntera, no ya solamente en las eltiras de la comarca, sino a nivel nacional, lo estamos viendo con eso, eh, como ha sido eh, estas semanas, no últimas, ¿no?... como a nivel de una publicación de la grilla era, eh, mm. pues se, se hacían ¿no?, noticias en positivo a nivel nacional. Pues esas son las cosas que debemos de hacer. Entonces, eh, hace ya unos meses, bueno, ya, esto lo hablé yo hace ya tres años con Sergio. Juan, yo tengo una idea. ...de poder eh, revalorizar lo bueno que tiene la comarca. Eso se queda ahí, me la presentó, me, me, me propuso la idea.
0: que a y... fin de cuentas es lo que queremos todos, porque, claro. en, disculpa la, la interrupción, Juan, pero y estamos hartos, la inmensa mayoría del concepto que se asocie al campo de Gibraltar... ...con lo de siempre, con todo lo feo, que lo tenemos... Sí, que lo pero tenemos. Todo, pero todos los pero, sitios lo tienen. Exacto, exacto. No se nos ocurre pensar que Sevilla, que Málaga, por hablar de municipios grandes, eh, de comarcas como la nuestra, no se nos ocurre. Eh, en, Aquí en la zona, en Estepona, en Marbella, mira que hay problemas, ¿eh? Claro. Y no salen prácticamente a nivel nacional. Tiene que haber una muerte. Eh, tiene que haber algo...
13: Y muy violenta.
0: Y, y, exacto. Y además muy de película. Sí. Nosotros, por cualquier alijo, por cualquier incautación, por y que somos una zona geoestratégica, y yo creo que estamos que es que tenemos lo que hay, lo que hay porque estamos a 14 kilómetros del continente africano y qué trabajito nos cuesta convencer a la gente que desde fuera parece que vamos aquí armado hasta los dientes y asustadito, ¿no? Pues
13: por eso mismo te decía, es decir, hace falta, no hace falta eso, ¿no? Primero que no lo creamos nosotros, que yo sé que hay una parte muy importante de la población que se lo cree porque el que viene aquí de fuera luego no se quiere ir eso empezando por ahí por lo tanto algo bueno tenemos pero hay mucha gente que no nos conoce ¿no? que les ofrece un puesto de profesorado y renuncia a él porque lo, lo que sabe es que bueno que aquí es eso ¿no? que aquí parece que está puto, acabo de decir y estamos con las pistolas en la mano o que si le a, a su hijo o a su hija la destinan a, 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 a la administración sea cualquiera de ella aquí en nuestra comarca pues están asustados a ver no sé cuánto todo el día preguntando aquí no pasa nada nada aquí vivimos muy bien muy cómodos tenemos una calidad de vida estupenda, pero yo la calidad de vida que tenemos en el campo de Gibraltar es envidiada por esas grandes ciudades, no solamente de Andalucía, sino de todo el territorio nacional, porque lo tenemos todo a mano y tenemos de todo. Es decir, quizá nos falte una pista de patinaje de hielo o, o una pista de esquí, pero lo demás lo tenemos todo, por lo tanto... Pero eh...
0: ellos, los que tienen esas pistas, no tienen las playas que tenemos nosotros, claro. por ejemplo, o los parques naturales, la reserva de la biosfera...
13: Claro, pues por eso te decía, María, entonces esta idea que nace de todos para todos, porque esta idea nace de una encuesta, de varias encuestas que se hace y que a la población del campo de Gibraltar... ¿Y qué tan... dice la gente,
0: Juan? Dame algún titular.
13: Bueno, la gente lo que dice es eso, que todo el mundo está de acuerdo de que hay que vender el campo de Gibraltar, porque otra de las fórmulas que preguntaba le cambiamos el nombre, ¿no? Todo el mundo se siente orgulloso de llamarse campo de Gibraltar. Porque somos el campo de Gibraltar yo lo llevo con orgullo, lo digo siempre. A mí me cuesta trabajo con, con alguna, alguna administración de Madrid, sobre todo, que es el campo, no, el campo no, el campo de Gibraltar El campo suena, parece otra cosa, ¿no? Es decir, que con pues todo no respeto... no todo el
0: mundo, perdón por la irrupción nuevamente y la contradicción, no todo el mundo lo lleva igual de bien, ¿eh? Con esa nomenclatura, el campo de Gibraltar, hay gente que dice, ¿por qué no? porque tenemos que ser el campo de Gibraltar? Claro, pero también hemos preguntado el
13: cambiar el nombre. Y, y, y desconocen
0: final... desconocen la historia, claro. eso es lo primero.
13: Pero por eso, y se ha preguntado, ¿cambiamos el nombre? Porque también esa idea, no, al final no, no se ha cambiado el nombre porque no ha salido de manera, de manera mayoritaria. Porque eso sería otro problema también, ¿no? Es decir, como esas dos ciudades, esos pueblos, ¿no? De, de Extremadura, lo que no sabe cómo se van a llamar ahora después de aprobar la fusión entre ellos, ¿no? Eh, no sé si, no me acuerdo los nombres de los dos pueblos, pero es verdad, eso es complicado. Somos el campo de Gibraltar tenemos mucho que vender, como tú acabas de decir, siempre en positivo. Ahora lo que nos queda es un seguir el siguiente. Llegar aquí ha costado un esfuerzo. Y ese esfuerzo ahora hay que seguirlo hay que seguirlo pues trasladándolo a la opinión pública a la ciudadanía haciéndolo llegar que lo sientan suyo lo vamos a hacer con la colaboración como ya estamos haciendo a través de los medios de comunicación eh, bien radio televisión eh, medios escritos pero también mediante la página web las redes sociales es decir tenemos un trabajo por delante importante yo también o sea, lo decía esta ayer esta es
0: la primera piedra fundamental ¿no?
13: la primera piedra es tomar la decisión <risa> es la <risa> bueno <risa> esta fue la apuesta de largo ayer, como se suele decir ¿no? ayer pusimos, hicimos la apuesta de largo y ahora viene un trabajo de desarrollo que yo estoy convencido y yo espero que los que me precedan eh, en esta responsabilidad de la Mancomunidad de Municipios, pues también asuman esta idea y sigan adelante. Ha costado mucho esfuerzo económico y muchas horas de trabajo y lo que hay que seguir es potenciándola, ¿no? Y cuando, igual que vamos a la Feria Internacional de Turismo con esta propio, pues también tenemos que hacer que bueno que, que se hagan eventos en nuestra comarca y que, y que podamos vender la industria, el puerto, los parques naturales, el viento, el gol, el polo. ...la gastronomía, que es exquisita... Aquí...
0: ...espectacular, se come...
13: ...lo mismo se puede comer, como decían ayer Sergio... puedes comer el venado y jabalí... ...que puedes comer un pescado aquí... Eh, ...fresquísimo, ¿no?... ...es decir, de nuestra bahía... Es decir, lo tenemos todo, María... ...simplemente hay que ponerlo en valor... ...que por cierto, cada vez a más... ...y bueno, pues sí, que tenemos el narcotráfico... ...y cada vez menos inmigración, por suerte... Pero bueno, pero para eso están las fuerzas de Cuerpo de Seguridad de Estado que le están dando, le están dando fuerte y cada vez están deteniendo a más eh, delincuentes, ¿no? Por lo tanto, sí. en eso nos sentimos tan bien satisfechos. Es decir, bueno, si somos noticias porque detienen a delincuentes, pues mira, que está bien. Si somos noticias porque han acogido un alijo, bien. Lo que. Pero bueno, pues nada, no, eso es también positivo, porque sí. hay un trabajo de la fuerza de cuerpo de seguridad de Estado que están trabajando, están trabajando bien y hay que acabar con eso. Por lo tanto, ya esa imagen ya no es negativa. La imagen negativa sería al principio cuando los narcos, eh, le pegaban, cogían y estropellaban coches, ¿no?, contra la Guardia Civil o contra la Policía Nacional y, y suponía un peligro para su integridad física, ¿no? sé si sí era una mala imagen.
0: Que, por cierto, mañana empieza el juicio a los malvados que atropellaron al Guardia Civil ahí a la carretera de los Yankees, que por poco, cabezas, que por poco sí. pierde su brazo, qué pena, qué pena tan grande. Hay gente mala, muy mala, muy mala.
13: Eh, bueno, bueno, no tiene nada que perder, yo creo, no lo sé, la verdad es que no, 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 no me pongo en su en su situación porque no la entiendo, ¿no? Pero bueno, imagino o sea, que... Esa
0: maldad, ¿verdad?, claro, tan eh, grande. Imagino
13: que, o sea, que... una cosa es claro.
0: traficar y es alijar pero y... Pero
13: hacerle daño a los demás y de manera física, la verdad es que yo no lo entiendo de ninguna de las maneras. Se puede discrepar, se puede discutir, pero nunca... Eh, atacar la integridad física de otra, de otra persona, uh -huh. ¿no? Incluso para al final conseguir hasta la muerte de ella. No lo entiendo. La verdad es que en mi cabeza no entra. Por eso no, no entiendo, ¿no? Esa guerra que estamos viviendo en Ucrania, ¿no? Que estamos viendo cómo están sufriendo tantísimas personas. Se
0: nos va, a, a, se nos va, ser sí.
13: Todos los días, ¿no? Y, no y, y quiero aprovechar por eso, para que no se nos olvide. Eh, para aprovechar. Sí, de porque, la suerte que ah, tenemos. Ahí va que ya son muchos días, ¿no? De, de guerra, ¿no? Y, y sufriendo mucha gente.
0: Juan, antes de irnos, eh, medio bromeado con nuestra edad y con, con los Beatles, que es ...el Día Mundial de los Beatles... ...¿te pilló en algún momento?
13: Bueno, oh. yo soy del 63...
0: Bueno, mucho, no mucho, no, porque... no, pero luego, pero tú sabes luego tienes que... la rémora, ¿verdad? Por claro, amigos, es que por hermanos, viene una por. una época
13: muy bonita, sí. eh, los 80,
0: los 90. Bueno, oh, pero... es que eso ya sí, eso eso ya diciendo. nuestro, eso ya sí. Pero a mí me, me hace muchísima ilusión, ¿será? Porque en mi memoria sentimental están ahí, están ahí, aunque no participara de esa venida a, a, no, eso de, no, no de esos yo, peludos, de esos peludos al aeropuerto de Barajas y claro, cosas Claro, pero de lo hemos
13: vivido después, porque la verdad, bueno, luego hemos vivido. Una época dorada ¿no?, en el pop y en el rock español, ¿no? aquellos, aquellos 80, aquellos 90. Que bueno, los que tuvimos la suerte, yo soy los que hice los que tuvimos la suerte de poder disfrutarla. No, pues la verdad es que es una suerte.
0: Es una suerte todavía y tiene... siguen poniendo las
13: canciones. Vas por ahí a los paz y te ponen eh, sí, muchas sí. canciones. De Además, época. son las
0: que animan. Tenemos a una persona muy joven que, si se pone el auricular, seguramente no <risa> se escuchará mejor. Ella presume de juventud, de esa insultante y maravillosa juventud. Gloria, buenas tardes. Buenas
8: tardes, María.
0: O sea, si te hablo de los Beatles, esto es como decimonónico, ¿no?
8: Más que conocidos. Conocido. ¿Ah, sí? Yo creo que son atemporales, ¿no? No importa en qué época los conozcas. Desde pequeño, vamos, en mi casa, desde luego siempre están, siempre le o sea, los Beatles, Queen,
0: ¿no? Bueno, Queen. Grupo. Eh, Queen y... ya es punto y aparte, punto y aparte. Desde ¿no? luego.
8: Entonces siempre, sí, pensé sé muchísimas canciones de los Beatles.
0: Bueno, de los Beatles, pero hablábamos el presidente de Mancomunidad y yo acerca de la música de los 80, de los 90, uh -huh. eh, uh -huh. la mejor etapa del pop español con diferencia, con nacha pop, con tequila... Son opiniones, con.
2: ¿eh?
0: <risas> Por eso te quería preguntar, ¿qué, qué música te apasiona?
8: Yo reconozco que soy de clásicos también, yo soy de los Beatles, de Queen, eh, me tira más en esa parte, aunque ahora está muy de moda el K-pop, ¿no? Que las mm -hmm. hijas de Juan son muy muy fan, eh, lo que no comparto es el trap y esas cosas nuevas ponen... que están saliendo no me convencen, <risa> pero bueno, hay de todo, ¿no? ¿Te gusta Rosalía? Bueno, tiene alguna canción. No soy muy fan, no soy muy fan, pero sí, tiene alguna canción. Esta mañana es que
0: nos han llamado aquí a la emisora. ¿Y dónde actúa Rosalía? Que no me había enterado. Digo, no, perdona, no es Algeciras, es Almería.
8: Oh, bastante lejos. Creo que actúa por la provincia de Cádiz este verano, pero... No,
0: no vamos a ¿verdad? No, no hay mucha falta.
8: Bueno. Bueno,
0: querida, entonces nos quedamos con todo lo clásico. como nos decía, con los Beatles Como decía el torero, y yo no soy taurina. Maestro, ¿qué es un clásico? Dice algo que no se puede superar. Hay cosas que no se pueden superar, ¿verdad? No. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Yo 26.
13: 26. <risa> Son generaciones distintas, María.
0: Sí, pero a mí me encantan. A
13: mí también, yo me, me encanta rodearme de juventud. ¿eh? A
0: mí me encantan porque yo creo que desde hace unos años la juventud está más preparada que nunca, la, la mayoría. Luego hay gente todo como en botica. Y te ofrecen puertas y, y ventanas a, a otro tipo de disquisiciones, igual que yo creo que a la inversa también sucede, ¿no? Así que me encanta.
13: Pero que hay que contar mucho con ellos por una cosa muy sencilla, porque lo que estamos haciendo ahora es para ellos, es para su futuro. Es decir, gente de 20, 20 y tantos años, todo lo que se está haciendo ahora es, es el futuro de ellos. Por lo tanto, nosotros los que estamos en, en esta edad un poco más madura, y tenemos que tomar decisiones, me gusta contar con ellos, porque yo puedo tomar decir, me gusta esto, pero bueno, al final lo que vaya a quedar lo van a disfrutar ellos, ¿no? Sean positivos o negativo, por lo tanto hay que contar mucho, mucho
0: con la juventud. Don, gracias Gloria. A
8: ti siempre.
0: Don Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. De Política y del Pleno hablamos otro día, gracias.
13: Bueno, pues muchas gracias y feliz verano.
0: Eso, eso, feliz verano. <risa> Bueno, la pandemia parece más estabilizada, ¿verdad? Pero continúa habiendo contagios por COVID-19. Y ya saben que hay muchas personas en los hospitales y que debemos ser prudentes. Lo que más nos inquieta ahora es conocer nuestra respuesta inmunitaria tras la vacunación. Y muchos no estamos seguros de haber pasado la enfermedad. Lo mejor es salir de dudas y conocer cuanto antes con fiabilidad de qué manera está reaccionando nuestro cuerpo. Demócrates ofrece sus nuevos tests serológicos rápidos y post vacunación para darnos la información inmunitaria por tan solo 25 euros. Podemos elegir entre el test serológico rápido que permite saber si hemos pasado la infección o si estamos infectados en este momento con resultados en apenas un una hora y el test post vacunación que me informa sobre la respuesta inmunitaria generada por la vacuna o la infección con resultado al día siguiente Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo
4: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica. Como el sol de Andalucía. Trocadero Sotogrande presenta Trocadero Flamenco Festival. 15 de julio Maite Martín. 23 de julio Rancapino Chico y Dorantes. 29 de julio Tomatito y la colaboración de Duquende y Antonio Reyes. Y el 31 de julio Raimundo Amador. Reserva ya. Entradas disponibles en www.grupotrocadero.com o en cualquier trocadero. Ven a trocadero.
0: A buscarte en esta canción borrando las penas pero bueno, esas búsquedas maravillosas tenemos actuaciones, tenemos cine de verano que empieza ya la semana que viene también en las playas de Algeciras no solamente en el barrio de todos pero hay una recomendación para este jueves. La que fuera vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, constitucionalista y diputada en el Congreso, va a ofrecer este jueves 7 de julio, mañana, la Conferencia Castilla del Pino, una vida en la ciencia y en el pensamiento. Dentro de los cursos de verano, el acto va a tener lugar en el Teatro Juan Luis Galeardo a partir de las ocho y media de la tarde y la entrada será libre hasta completar aforo. Una mujer comprometida con el feminismo, con la igualdad de género, autora y coautora de varios libros, entre ellos La mujer en España, Política social para la igualdad de, de los sexos y Política social y estado de, de bienestar. Y bueno, qué contarles que ustedes no sepan del gran profesor de don Carlos Castilla del Pino, porque ella... Cuando le propusieron venir a dar una, confer una conferencia sobre políticas de igualdad, la diputada cordobesa prefirió que el protagonista de su ponencia fuera precisamente el Castilla del Pino. Un hombre que fue neurólogo, psiquiatra y escritor de nuestro país Hijo de predilecto de Andalucía en el 85 En 2004 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz Autor de 21 libros publicados de psiquiatría 6 de ensayo 186 monografías neuropsiquiátricas publicadas además en revistas especializadas. Bueno, es que el currículum es infinito. Pues mañana, en el Juan Luis Galiardo, entrada libre y gratuita hasta completar aforo a las ocho y media de la tarde en esa conferencia impartida por Carmen Calvo. De candor, nos vamos a ir, ¿no? Y con ellos, que para eso es su día. Queridas, queridos, mañana más y mejor, ahora toda la compañía de nuestra cadena de emisoras Onda Cero, estamos con un subidón maravilloso por el incremento de audiencia a cuidarse mucho con esa promesa del regreso de la cita mañana, con los informativos y con el programa. Sé buena, sé bueno y feliz. Gracias.
4: Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
10: Son las 2 de la tarde en la Una en Canarias. Reunión a las 6 de la tarde en el Ministerio.